0: Quem era o povo que mudou para sempre o pensamento ocidental? Como viviam e de que forma surgiram? Bom dia. Eu sou o Rodrigo de Novaes e vocês estão no Samba, Prose e Rapadura, o seu podcast sobre brasilidades, humanidades, diversidade e arte. Nos episódios seguintes, iremos falar sobre a filosofia grega e seu legado para a humanidade. Mas nesse e nos próximos episódios introdutórios, vamos falar sobre o nascimento do mundo grego, todo o universo para quem se interessa por filosofia, ou qualquer pensamento mais universal. De novo, quem vos fala não é um filósofo, mas apenas um interessado. E aí vai a dica, a quem continuar interessado pelo tema, vale buscar a rica literatura sobre esse grupo de conhecimentos tão importante para a construção do pensamento ocidental. Como muita gente li sucessivas vezes literaturas sobre a cultura e a filosofia gregas. Nesse podcast, especificamente, apoiei-me numa das grandes obras do filósofo Bertrand Russell, prêmio Nobel. O livro de que falamos é A História da Filosofia Ocidental que discorre sobre todo o pensamento ocidental ao longo dos séculos, com ênfase maior na cultura grega. Então, a origem da civilização grega é um assunto coberto de mistério. Mistério porque muitas provas e documentos se perderam ao longo dos milhares de anos. Sabe-se, entretanto, que antes deles, duas outras grandes civilizações povoaram a Terra. A civilização egípcia e a civilização mesopotâmica. Os gregos de uma forma concisa, foram responsáveis por um rico legado artístico, um grande legado da literatura, mas, antes de tudo, o que os diferenciava, talvez por terem sido os pais verdadeiros da ciência como um todo, terem desenvolvido a matemática, terem feito pensamentos sobre as diversas áreas que hoje conhecemos de pesquisas e estudos, e terem, por último, Criado a Filosofia. Antes deles, aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, surgia a escrita no Antigo Egito. Essa mesma escrita apareceria tempos depois na Mesopotâmia. De que forma se elaborava a escrita? A escrita se constituiu no primeiro momento a partir de desenhos, que são muito característicos nos monumentos egípcios e nas pirâmides esses desenhos de objetos se metamorfoseiam em desenhos convencionais e padronizados, e mais tarde em ideogramas. E ao longo de muitos e muitos anos, num caminho que novamente se perde, essas, essas convenções se transformam no alfabeto como conhecemos. Sabe-se também que, a partir de um certo instante, uma letra ou ideograma significa quase uma frase inteira. Era assim que se comunicavam os primeiros povos da antiguidade. A população dessas civilizações se assentou à margem de grandes rios, como o Nilo no Egito e entre o rio Tigre e o rio Eufrates no Oriente Médio, Ásia Menor. Ali, desenvolveram uma rica agricultura. E é por conta desses próprios rios que eles conseguiram se estabilizar com alguma tranquilidade. É esse... É dessa forma que se dá o início da, da antiguidade, quando o homem primitivo e nômade transforma-se finalmente num povo sedentário e começa a constituir vilas e cidades. Os reis egípcios têm a característica de serem reis divinizados. O panteão dessa cultura tem uma característica politeísta. E a aristocracia era dividida entre a aristocracia militar e religiosa. Então, o poder que garantiria uma qualidade de vida estava no rei, que interagia com essa aristocracia militar e com essa aristocracia religiosa. Abaixo de tudo isso se encontravam os servos, Servos esses que poderiam ser servos do Estado ou servos da aristocracia de que falamos. Cabia a eles, por último, cultivar a terra. Outro assunto interessante a ser discutido é sobre a vida eterna. Num primeiro momento da civilização egípcia, a vida eterna era uma dádiva é, exclusiva dos deuses. Ao longo de algumas centenas de anos, onde se sucederam faraós bem e mal sucedidos momentos de felicidade, abastância e momentos de cólera da população e sofrimento, é, a vida eterna passa a ser lentamente uma possibilidade para todo o povo. Tanto faraós aristocratas quanto os servos eram, depois da morte, julgados nas profundidades pelo deus Osíris. Já na Babilônia, os sumérios foram responsáveis pelas pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Num primeiro momento, as cidades o estado independentes com sua cultura e modo de vida particular, viviam em constantes guerras. Posteriormente, todas essas se sujeitam à Babilônia. Então se desenvolve um panteão parecido com o panteão egípcio, mas sobre todos os deuses mesopotâmicos, repousa Marduk, o deus babilônico maior. Num novo paralelo entre Egito e Mesopotâmia, observamos religiões primitivas. Esse modelo se repete em várias outras civilizações ao longo do mundo. Existe um culto primitivo e ancestral sobre a fecundidade. Na Babilônia, a deusa da fecundidade, ou a deusa da terra, é Ishtar. E acredita-se que os colonizadores gregos na Ásia Menor trouxeram para o mundo grego o personagem de Artemis, uma das deuses mais antigas da Grécia, que representa também terra, agricultura e todos esses conceitos de fertilidade e fecundidade de nações anteriores. Vale ainda falar também que entre esses povos havia também os legisladores responsáveis pelo estabelecimento da ordem. Eles reproduziam parte da cultura e dos conceitos dessa população que se submetia a essas leis. Nas duas culturas, a legislação era algo recebido de Deus, segundo constavam os pergaminhos e documentos. O Código de Hammurabi, por exemplo, é um documento que se fazia lei, que surgiu há mais de dois mil anos atrás. E segundo a literatura mesopotâmica, teria sido sussurrado por Marduk, o grande deus babilônico. A Babilônia deixou como um dos seus grandes legados a divisão do dia em 24 horas, bem como a divisão do círculo em 360 graus. Antes de prosseguir, vale dizer que, enquanto a agricultura desenvolveu-se plenamente no Egito, entre os vizinhos, povos vizinhos, é, evoluía uma cultura pastoril. Nessa antiguidade, aos poucos, entre nações e entre cidades, desenvolvia-se tanto o comércio quanto a pirataria. E no momento inicial, o comércio e a pirataria se confundiam na civilização. Em nações mais ricas e estáveis, em períodos de menos guerra, o, o comércio e a civilidade prosperavam. Acreditam muitos estudiosos que Creta seria a primeira nação a desenvolver o um comércio bem estabelecido. A escrita dos cretenses até hoje não foi decifrada inteiramente. Mas por que falamos agora finalmente de Creta? Não se sabe ao certo como e por que desapareceu por completo, varrida da terra, a civilização cretense. Mas acreditam de novo, estudiosos, que essa mesma civilização cretense teria influenciado fortemente a Grécia no desenvolvimento de uma civilização que, nos primeiros tempos, chamada de civilização micênica. Então, esses primeiros povos habitaram o território grego, anteriormente a outros, anteriormente a três ondas sucessivas de colonizadores, que foram esses. Primeiramente os Jônios, depois os Aqueus e, finalmente, os Dórios. Os Jônios, enquanto primeiros, adotaram quase inteiramente a civilização da Grécia micênica. Depois vieram os Aqueus, que despojaram a cultura jônica. Sabe-se ainda pelas inscrições encontradas em que e que os aqueus tinham um grande império que se estabeleceu pelos tempos do século XIV a.C. A civilização micênica, a primeira de que falamos, vê-se aos poucos debilitada pela guerra dos jônios e dos aqueus. E esta última é praticamente destruída pelos dórios, os últimos invasores gregos. Então, recapitulando os invasores anteriores adotaram em grande parte a religião minoana do minotauro, religião cretense, diferentemente dos dórios, que trouxeram uma religião indo-europeia de seus ancestrais. No entanto, com tantas indas e vindas, e ainda, a religião dos tempos micênicos persistiu, sobreviveu nas classes inferiores. E por último, a religião da Grécia Antiga é uma mistura de ambas. Então... Retornando um pouco, os micênicos eles ocupam a Grécia e, posteriormente, a Sicília e o Mediterrâneo. A Grécia é composta por um terreno arenoso, rochoso, montanhas e alguns vales férteis. Então, nesses vales férteis, desenvolviam se as civilizações. À medida que aumentava a densidade populacional desses vales, os gregos partiam para o mar. E havia esse estímulo à navegação. Pelo próprio solo grego, desenvolveu-se como uma necessidade a busca por colônias em terras mais abundantes. E assim foi que todo o território mediterrâneo e respectivas ilhas foram ocupadas. O sistema social grego é, ele difere para cada cidade ou pólis ou região. Esparta, por exemplo... Possuiu uma pequena aristocracia guerreira e uma grande quantidade de servos de outra raça. Em regiões agrícolas mais pobres, as famílias ou clãs, em igualdade, eram responsáveis pelo plantio das culturas. Em outras cidades mais prósperas, comércio e indústria desenvolviam-se francamente, é... sustentadas por uma população de cidadãos livres, não constituídos de aristocratas de nascença. E à medida que esses povos cresciam, longe da guerra, enriqueciam esses, esses novos ricos e comerciantes. As mulheres também, por último, ocupavam-se muitas vezes da tecelagem. Então, é, falando sobre todo esse cenário de diferentes é, diversidades, pode-se dizer que tudo isso se constitui na Grécia, em toda essa pluralidade. Com o tempo, no entanto, com o enriquecimento, aumentar o número de escravos, escravos trazidos de outras terras, e aumentava a aristocracia. E nesse contexto póstumo, as mulheres passaram a se isolar mais. Isolamento esse que não ocorre em Esparta e em Lesbos. Sobre o regime de governo da Grécia, observamos, no primeiro momento, uma monarquia que deriva para o desenvolvimento de uma aristocracia. E, no segundo momento, ocorre uma sucessão ou um período em que se alternam a tirania e a democracia. O tirano, no contexto histórico grego, é apenas um representante monárquico que adquiriu seus poderes por outra via que não fosse a hereditariedade. Os reis não eram absolutos nesses tempos mas eram dirigidos por um conselho de maiores. Cabia a eles não transgredir os costumes da época. A transgressão dos costumes podia levar à queda de rei. Como dissemos também outras vezes, comércio e pirataria se misturavam por aqueles tempos. Antes da civilização micênica, os fenícios eram imbuídos da supremacia marítima. E então, com o estabelecimento das colônias gregas, na Itália na Jônia, esse cenário se modificou. Os fenícios e sua influência não acabam por aí. E acredita-se que deles foi dado o alfabeto grego. Falando da Grécia Antiga, não podemos nos furtar de citar um dos nomes mais falados no passado e no presente, que é de do personagem Homero. Acredita-se hoje que Homero teria sido uma série de poetas, e não apenas um personagem só, que durante um período de 200 anos Havia completado as duas grandes obras da Ilíada e da Odisseia. Homero teria sido, anos depois, estudado vigorosamente pelos jovens de Atenas. Muito mais tarde, ele teria a penetração de sua cultura em Esparta, mas não da forma tão plena como foi em Atenas. Quando lemos Homero, nos defrontamos com uma visão aristocrática. Há quem diga que Homero, além de poeta, era um pensador racionalista do século VIII a.C. Em sua obra não vemos nenhum tipo de interface com a religião popular e selvagem que também sobrevivia na Grécia. Essa religião popular e selvagem cresce nos períodos de crise da sociedade grega, e contestação. Primitiva como é, tem uma voz mais coletiva do que pessoal produzindo, por exemplo, ritos que interessavam a tribo e não a individualidade no solstício de inverno período de frias temperaturas os ritos tinham como objetivo alimentar o sol sacrifícios tanto humanos quanto animais eram realizados e aqui, quem conhece um pouco da Bíblia sabe que esse tipo de comportamento não era exclusividade dos gregos em suma, a religião de Homero clássica, a do Olimpo, não era lá muito religiosa. Os deuses eram inteiramente humanos e de moral duvidosa. Mesmo na obra, a religiosidade maior é professada em reverência aos fados e ao destino, muito mais sincera do que a alusão pouco sensível a esses deuses. Fados esses que exerceriam grande influência sobre a cultura grega da, Mais tarde deles derivando as leis da natureza Ainda sobre isso, os deuses de Homero representam deuses de uma aristocracia conquistadora Talvez o melhor comentário sobre esses deuses de que tanto se fala E que foram imortalizados na mitologia grega O trecho é de Gilbert Murray e aqui vai o seu célebre comentário. Os deuses da maioria das nações pretendem haver criado o mundo. Os do Olimpo, não. O máximo que faziam era conquistá-lo. E, após conquistar seus reinos, o que é que faziam? Atendiam ao governo? Incentivavam a agricultura? Praticavam o comércio ou a indústria? De modo algum. Por que haveriam de trabalhar honestamente? Achava mais fácil viver os impostos e aterrorizar com trovões aqueles que não os pagavam. Eram chefes conquistadores. Piratas reais. Lutavam. Realizavam festas. Divertiam-se e faziam música. Bebiam muito e riam-se as gargalhadas do pobre diabo que os servia. Não temiam coisa alguma. Exceto o seu próprio rei. Jamais mentiam. Exceto no amor e na guerra. Ainda sobre o mero... Podemos dizer que o grande poeta, sendo uma individualidade, uma coletividade, era um produto da Jônia. O que era a Jônia? A Jônia era um território à direita da Grécia, ao oriente da Grécia, de frente para o Mediterrâneo, que corresponde a uma porção da Ásia Menor Helênica e as suas ilhas adjacentes, muitas, que se encontram naquela, naquele espaço, no Mediterrâneo. E então, por último, contextualizando o surgimento da filosofia grega, no século 6 a.C., Cristo, é, observamos o florescimento cultural em várias partes do mundo. Mais ou menos por essa época teria surgido, se era que existiram, Confúcio, Buda e Zoroastro. E o Império Persa, estabelecido sob o governo de Ciro, se aproximava da Jônia e, e e suas ilhas, que viviam em constante instabilidade e em grau de dependência, são invadidas pela Império Persa. Nesses tempos, onde se observa uma sombra escura aproximar-se do território helênico, ocorre o nascimento da filosofia, da matemática e da ciência como conhecemos. E os filósofos, para os estudiosos que se aproximaram dos Pergaminhos, reconhecem que os mesmos perambulavam de ilha em ilha, às vezes meio que fugindo como vagabundos, continuando no território ainda independente. Esse povo nômade era recebido com alguma benevolência pelos habitantes locais. Então a Jônia transforma-se em território do grande Império Persa, mas o resto da Grécia Nesse período, mantém-se ainda independente pelas batalhas de Salamina e Plateia. Então, como vemos, nesse complexo contexto, surge a filosofia que, segundo muitos, falaria sobre todas as coisas. Há quem diga que tudo o que foi dito, foi dito entre os gregos. É uma frase enquanto um controversa, mas é o pensamento de alguns estudiosos e amantes da cultura grega. O tema é muito extenso, mas conseguimos hoje chegar no momento do ápice do desenvolvimento do intelecto grego. Aguardamos os espectadores nos episódios seguintes. Boa tarde a todos.